0: Da kan vi ønske velkommen till en ny episode av Pod Britannia. I dag skal vi igjen snakke om Skottland, der det virkelig har skjedd mye de siste ukene. Skottene har fått en ny førsteminister, Hamza Josef, 37 år, och den yngste av de seks som til nå har varit försteminister i Skottland. Josef etterfølger Nikola Størrelsen både som førsteminister og som partileder i SNP. O det er virkelig noen store utfordringene han står overfor for SMP er et parti som er i stort trøbbel om dagen. Og dette skal vi da snakke mer om. Jeg heter Trin Andersen og som vanlig sitter jeg her sammen med Helene Sitter her. Vi har i hvert fall med meg her Erik Mustad og Øyvind Bratberg.
1: November surrender.
0: The pride in who we are is not a part of our past it defines our present and our future. The
2: people of Scotland have spoken England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order!
0: Ja Erik, ska vi börja och snacka lite om SMP og och ståa i det partiet For nylig så ikke bara har Alison Nicholas Sturgeon gått av som försteminister og smp ledare men nylig så Gikk altså Peter Merle, som det er gift med Niklas Ørsen, som har vært generalsekretær i SMP helt siden 1999. Han gikk på dagen etter noen feil om medlemstall, og onsdag før kjærtorsdag, så ble han faktisk hentet av politiet og tatt inn til avhør etter mistanke om økonomisk rot i SMP. Nå skal vi undersleke her at han har ikke siktet for noe da. Men det var jo ganske dramatiskt å se bilder, synes jeg, av et blått politi, polititelt utenfor huset til Sturgeon og Murrell. Og hva i all verden er det egentlig som skjer med SMP om dagen?
1: Nei, vi er jo vant til at SMP kanske har vært det mest suksessrige parti i brittisk politik. De har hatt vinn i Seiland nå i, i flere år, vunnet valg i Skottland, gjort det eksepsjonelt i brittiske parlamentsvalg. Nikola Sturgeon har vi jo omtalt før som kanske den eh, beste politikeren i denne generationen av brittiske politikere. Og så ser jeg jo plutselig korthuset til å ramle sammen i løpet av noen måneder etter at Nikola Sturgeon trakk seg i vinter, som vi har snakket om tidligere. Og nå ser vi altså et parti som plutselig er så splittet eh, og... Eh, som du nevnte Trine, har en del økonomiske spørsmål det är nødt til å svare på, spesielt i forhold til bruk av donasjoner som har kommet til partiet. Og som du sa, Peter Murrell, som da har vært generalsekretær, gått av på dagen, har ikke enda blitt tiltalt for økonomisk joks eller noe som helst. Han ble arrestert av politiet, men er sluppet løs igjen og trukker seg nå. Så partiet, også etter valgkampen av den nye lederen, har fremstått som splitter, som vage i uttalesene sine. Og vi ser nå kanskje for første gang på 50 år som en del kommentatorer i Skottland har påpekt at det skotske nasjonalistpartiet er i en krise som det vil ta lang tid å gjør noe med. Så det er splittelse, det er økonomisk rot som ikke er gjort rede for. Det er en ny leder som er et nok så ubeskrevet blad, selv om han har hatt en del ministerposter tidligere. Han vant med en så knapp margin i lederskapsvalget, som også viser at det er politisk splittelse i partiet. Så de har mye å upp i akkurat nå for å fortsette å beholde tilliten blant velgerne. For det är jo det som er det viktigste for et politisk parti, det er nettopp å ha denne tilliten blant velgerne.
0: Ja, når du snakker om et splittet parti her, Erik, så er det jo ingen... Skal vi kanskje bare minne om eh, disse tallene da Omsar Josef ble, ble valgt til partileder, så fikk han altså 52 prosent av stemmene i SNP, mens hans eh, da fremste utfordrer Kate Fork fikk 48 Så det var jo veldig jantar da, mellom de to. Og det vi vel skal merke oss er at eh, i den nye regjeringen så sitter altså ikke Kate Fork, som da var justisminister og som da tilhører en litt annen fløy i, i partiet, og grunnen til at hun ikke, ikke gjør det er at hun, hun ble tilbudt til å være med regjering, men som en, jeg, vil, jeg kan nesten kalle en distriktsminister, og hun så på dette som en degradering og sa, nei, ikke søren, det vil jeg, det, det vil jeg ikke sitte. Og Øyvind, kan jeg få spørre deg, hva sier egentlig dette om Josef da, at han ikke, ikke prøver å få med seg Kate Forbes og den andre fløyen i partiet? Hva, hva slags konsekvenser kan det få for ham?
2: Jeg tror det første man skal merke seg er att det er, Trange forhold på toppen i det skottske det er et, til tross for sin sin medlemsvekst og til tross for sin store oppslutning. I senere år så er Skottland et, et lite land et, et, med et politisk skikte av begrenset størrelse med rom for en del renkespill og personkonflikter og, og, og bekymringsverdig få talenter å, å spille på. Og Josef har på et tatt det, det der, tatt det i sin verste betydning, holdt på å si, og, og strammet inn den krets han har omkring seg, og er det noe SMP nå hadde trengt, så er det jo en, en bred og inkluderende allianse eh, som på et skaper ro i både i partiet og og i den større medlemsmassen, de som har vært med på å stemme han fram med knapp margin i, i denne uravstemningen. Den brede inkluderende tilhemmingen har, har han ikke tatt, og det gjør på ett vis eh, vondt verre i det som har, har vært en, en opprivende tid for, for partiet, og som gjør hele veien videre desto, desto mer usikker. Så er det også noe med, med timingen etter ledervalget, som har vist seg å være usødvanlig uheldig. Eh, Størgens avgang kom, kom brått og uventet, og det er ikke nødvendigvis noe... Galt i det, men, men man kunne jo ønsket seg en en tydeligere og, og roligere prosess i det å skulle finne hennes etterfølger, i stedet for at man har så å si fått kastet, kastet noen kandidater in i manesjen. De har hatt en heftig runddans, og så har det kommet ut med Josef som, som, som vinner. Det virker jo ganske pussig også, fordi Sturgeon har sittet lenge. Hun har vært en kandidat stabiliserende element, et, et et trumfkort for for partiet, men også en som har holdt så å si eh dampkrukken eh, stengt og nå er i det hun skulle gå, av, så så har hun ikke lagt en mm, lagt noen tydlige føringer for prosessen for etterfølgervalget. Og det har gjort at at det har blitt det har blitt kaotisk og det har hatt en en noen raskt man si litt sånn bizarre Uh, bieffekter både for partiorganisasjonen og for det faktiske valget av leder så akkurat nå så ser det svært uh, kaotisk ut i partiet og, og det er en man er, man har kommet et sted hen som er veldig fjernt fra der man var for, uh, for um, nå skal vi hvert spole en del måneder tilbake, men Sturgeon fortsatt hadde en større hånd om partiet
1: ja, og så er det jo dette som vi var inne på for noen uker siden da Sturgeon overraskende trakk seg som, som leder og, og, og dermed som førsteminister at det ikke var lagt nettopp denne løypa videre som, som Øyvind er inne på at det, det ble såpass kaotisk som det ble og vi snakket jo litt om eh, dette, at vi synes var overraskende at det kanskje ikke var lagt noen føringer for hvordan eh, partiledervalget skulle foregå hvem som skulle eh, overtas sånn som det ble da Nikola Sturgeons hun selv eller etter LXM i 2014. Da var jo alt på en måte rigget klart. Hun sto som partiets prinsesse og tok over etter LXM. -en. Det har vi ikke sett denne gangen, og så har vi fått denne negative konsekvensen og at denne spiralen har begynt å løpe nedover for partiet, fordi at hun holdt det sammen som hun gjorde. Og så har vi också snakket om før at SMP er på mange måter samling av veldig mange politiske ideologier og tankesett. Og det har blitt holdt sammen av en sak, nemlig skottske uavhengighet. Og nå vet vi att partiet är langt unna å be om en ny avstemning. Det har vi sett uttalser fra flere tunge partimedlemmer i det siste som har sagt att vi er ikke klare for å gå løs på en ny valkamp i forhold til å, 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 å tenke en avstemning om uavhengighet akkurat nå. Vi er på det stede for øyeblikket. Så, så nå handler det jo om å samle partiet, eh, men dette da virker som om det ikke har tenkt på at dette her kom til å bli en kaotisk etterfølgelsesplan etter Sturgeon. Eh, og det har vi da akkurat sett det som vi, vi kanskje... Eh, tenkte på for, for et par uker siden hva en stor fare for partiene og er partiet der de er splittet eh, og, og de har veldig mange eh, forskjellige fløyer innen som plutselig kommer mer til overflaten og etterstødsen har gitt det. Så må vi huske at det var kun 70% av alle medlemmer som stemte eh, i denne eh, lederkampen eh, mellom Ash Regan og Kate Forbes og Hamza Josef til slutt og, og det betyr at det er 30% av medlemmer som ikke har stemt her som også eh, gir oss en indikasjon på at det er uenigheter, at det er splittelser, og at ikke de ikke enig enige tydeligvis om veien videre.
0: Nå, som, du sier, som, som du sier, heldig som både du og Øyvind sier her, så sto ingen kandidat klart til å ta over etter Niklas Størrelsen, og hun ville jo da heller ikke peke på noen, men det er vel ingen hemlighet at det var Josef som var hennes uh, kandidat egentlig, og det er han som forbindes mest med altså som er lik henne, mest lik henne politisk, og det er vel kanske noe som ikke er så veldig bra for ham akkurat nå, Øyvind?
2: Det får ham unngålet til å se ut som en lettvekter, og det er jo noe av det vesentligste problemet her for Josef når han skal bygge en slags selvstendig position. for det er en helt central konfliktlinje i partiet i senere år, har vel gått mellom en slags verdiliberal og en verdikonservativ posisjon, hvor den... den verdiliberale etter hvert har blitt koblet til både eh, migrasjon og det flerkulturelle, og kjønnsidentitet og, og grønn politikk og i utgangspunktet var den liberale linjen en, hva skal man si, en moderniserende kraft den, den var også forbundet med selve selvstendighetsspørsmålet under, under Sturgeon muligheten for å vinne nye og unge velgere unge velgere i byn og så videre Josef synes å ta den linja videre, men uten at han har substans nok, troverdighet nok, til at noen kan se for seg han som, som en slags statsman slik man kunne se for seg Sturgeon som, som statskvinne. Og dermed så blir, det, blir det fort eh, fremstilt som, i alle fall, ganske tynn suppe, det han har å, å by på. Og det, det gjør det jo ekstra sårbart også at, at den skottske regjeringen har såpass begrensende muligheter til å vise at den, den duger, all den tiden man ikke er selvstendig, så, så blir det fort til man, man skylder på London, der hvor økonomien ikke fungerer, der skole og helsepolitikk, eh, man man møter på problemer, så skylder man på London. Sturgeon hadde i alle fall en plan for å vise at Skottland duger en trinnvis eh, vei mot selvstendighet, mens dette foreløpig fra Josefs ståsted ser mer det ser mer ut som tomretorikk, retorik, er lettere å fremstille som, som, som tomretorikk och det er et sårbart sted å starte når man er førsteminister.
0: Men er det, ikke, det er jo litt merkelig som du ser i tynn suppe, det kan vara jeg med deg, Eivind, men altså dette er jo en politiker med en veldig solid bakgrunn han har jo da vært både ska vi si, dere må hjelpe meg her, han var, var han først samfunnsminister, så justisminister og nå sist helseminister han har vel ikke utmärka sig på noen av de områdene, och vi ska jeg kanskje si at han har fått et kallenavn om jeg får lov til å si det så kalles han altså av sine politiske, politiske motstander for Homsa useless Og det er jo ikke akkurat noe, noe kjekt kallenavn, men går det an å si noe, eller ser ikke om hva slags politiker han egentlig er
1: Nei, han var jo den uh, continuity-kandidaten, altså den kandidaten som skulle føre dette videre. Jeg tror mange av medlemmerne synes at det var viktig å videreføre sturgens størrelse, uh, posisjon og stilling og verdisyn. Eh, også fordi at det ville sikre de grønnes støtte i det skotske parlamentet. Eh, fordi at de styrer sammen med de grønne og er avhengige av de grønne i regjeringen for å i det skotske parlamentet. Så jeg tror veldig mange av medlemmerne så det som Trygt og godt å stemme på Josef fordi at han visste at partiet da ville få støtten fra de grønne, som da var grunnlaget for å ha denne flertalsregjeringen i, i Skottland. Og det er denne mellomposisjonen som Øyvind er inne på som selvfølgelig er vanskelig. Eh, helsekøene er enorme. Eh, Helsevesenet er, eh, er i dyp krise, eh, skriver flere kommentatorer stadig vekk i skotska aviser at der er ikke penger, og de har ikke bevilget nok penger. Eh, og igjen så, så har det vært eh, klaget på London her. De er i en mellomposisjon, alle disse selvstyrende eh, folkeforsamlingene og parlamentet i Skottland, fordi at de er underlagt det britiske parlamentet. Men man kan ikke alltid bare skylle på London hver gang det er et økonomisk eller et annet problem som, som London overstyrer dem Rett og slett fordi de har ganske stor myndighet i Skottland, både til å, å heve skatterne med inn til 3%. De har ganske stort slingringsmål i forhold til utdanning, helse, transport og så videre. Så, så det er vel dette som kanske blir den største utfordringen nå, å bruke dette spillerommet for å komme seg videre i politiken, altså med politik, med lovendringsforslag og han har i alle fall flertall nå da, i og med at de grønne støttene eh, som da eh, var et problem for de två andre kandidaterne men eh, selv om han har de bakgrunds eh, CV'ene som han har eh, med ministerposter, så er han en ung kar. Eh, det skal ganske mye til å fylle Nikola Sturgens sko, det vet vi jo, for det at hun var den bauten hun var og den samlende kraften og det er jo akkurat det som er litt av poenget med disse nasjonalistpartiene som eh, at de har en sterk leder som samler forskjellige fløyer. Vi har sett noe av det samme i Wales, i Plaid Cymru. Eh, hvis ikke de har sterke ledere som kan samle de rundt en del nasjonale spørsmål, om det er språk, kultur, uavhengighet eller hva det er, så går mange av disse nasjonalistpartiene i forskjellige retninger. Og nå øyner jo selvfølgelig Labour og de konservative i Skottland en mulighet her, spesielt etter disse finansielle problemerne og utfordringene som partiet har hatt, Kanskje dette er mulighetsvinduet som vi har vært inne på tidligere også, for Labour spesielt, fordi at det er veldig mange tradisjonelle labour i Skottland som da SMP har sopt upp ved de siste valgene.
0: Ja, vi har jo sett at eh, Labour-leder Kirstalmer har jo vært fire ganger i Skottland på kort tid nå, der, så det er helt tydelig at han, at han ser mulighetene her. Men eh, du snakket litt om støtten som SMP har av de grønne i regjeringen for å sikre flertallet, men da må vi komme litt tilbake til denne kontroversielle loven om transpersoner som den britiske regjeringen satt i side som vi snakket ganske mye om i den forrige podden om Skottland. Den sa jo Nykla Størsen at hun skulle gå till til, til retten, rett og slett, for och utfordre den britiske regjeringen. Og, og det har altså Josef sagt også. Han må vel nesten gjøre det, for jeg leste akkurat at det grønne sa att hvis ikke du gjør det, så går vi ut av regjering. Så, så det blir en väldigt kontroversiell sak han får i fange sånn med en gang. Da. Vet du ikke om det er noen av dere som vil si om det?
2: Ja, det det gjenstår jo se se hvor, hvordan den prosessen vil... Vill ende, men, alt, men så langt så tyder det jo på at, at, at dette blir mer av en, en, en fekting i luften, altså at man at, at det vil stadfestes nok så utvedtydig at dette tilhører um, felles britisk kompetanse og statsrett med, med, med forankring i London og at skottene rett og slett ikke har myndighet til å til å gjøre det, men det, det vittner jo om en slags, det speiler egentlig to ting for det første dette, dette fokuset på verdispørsmål som har fanget mer och mer av SNP's agenda og for det andre en en kontinuerlig konfrontasjon med London som er noe man har bygget mobilisering på i, i lang tid og som også har, har passet godt med de, de politiske konjunkturene i, i London, for der har man hatt konservativ regjering i gjennom disse siste 13 årene og det er jo den beste motpart den beste, det beste fine bildet SMP kan kan holde seg med og det er jo en del av dette større bildet også hvis man når i løpet av det, det nærmeste eh, halvannet året både eh, kjører hodet i veggen med det, hensyn til denne eh, lovgivningen og ved neste britiske valg får et, et regjeringsskift i London, så man så er det, situasjonen er en helt annen, det store bildet et helt annet, for det som har vært en ganske, hva skal man si, kontinuerlig mobiliseringsøvelse fra, fra Skottenes side, helt tilbake fra eh, Aleksamen overtok regjeringsmakten der i 2007. Så det er på ett vis, et, eh, det, man man sitter med av av... Enden, om ikke på næra, så i hvert fall et betydelig kapittelskifte på, på flere nivåer, hvor man kanskje må ta en pustepause i, i Edimburg, dyrke frem noe som, som demonstrerer styringsdyktighet, frisk mot, og så videre, og så komme tilbake til selve selvstendighetsspørsmålet på litt sikt. Men det er jeg ikke sikker på at de våger, fordi det har vært så vesentlig å gønne på med det selvstendighetskampanjen for å, for å bygge et momentum, og det har jo vært en stund. Spørsmålet er om det kan vare lenger her vi nå står.
0: Men du, unnskyld, vi snakker om muligheten her for Labour og de konservativt til å ta, ta, noen, ta stemme fra dem ved neste parlamentsvalg. Men kan dette her også åpne en mulighet for Alex Salmen og hans Alba-parti, at det kan kanskje storme litt mer frem? Det fikk jo ingen, fikk ingen representanter i det skottske valget sist. Da er det vel ikke noe skotts nytt valg til Holderud-parlamentet før i 2026, men, men kan, det, kan det føde at han kommer mer på banen, tror du, Erik?
1: Nej, jeg tror kanske ikke det. En har jo et inntrykk av at Alex Hammens krampaktig forsøk på å reintroduisere seg selv som en viktig person i skotspolitikk er litt over. Han, han, er, han, er, han, han tror jeg er ferdig, og jeg tror ikke Alba-partiet har noe særlig stor fremtid i det skotske parlamentet. Det kan godt være et eller annet feil, men, men eh, det virker ikke sånn at, at oppslutningen i meningsmålinger rundt dette partiet har vært spesielt eh, stor. Eh, men jeg er helt enig med Øyvind når det gjelder eh, SMP, de er nede i en dyp dal nå, og de er nødt til å samle trådene. de er nødt til å en farbar vei videre i forhold til selvstendighet, og de må forene seg i forhold til å skape en historiefortelling, eller en, en politisk narrativ som vi akademikere synes er gøy å si, at, at det er en vei de går med en historie som de ønsker å fortelle velgerne, at dit ska vi. Vi er ikke der nå, men dit ska vi. Og så kan det være at dette uavhengighetsspørsmålet i forhold til å gønne på blir tonet noe ned i forhold til det å, å, å skape tillit igjen blant velgerne. Rett og slett fordi at de er nødt til å ordne i så mange andre ting også nå gjennomføre eh, dette økonomiske grotet som vi har snakket om. Og de er avhengig, som alle andre politiske partier av, eh, av givere, av donorer som står klare å gi dem penger. Men da må jo selvfølgelig de som gir penger eh, og alle disse som overvåker fra myndigheternes side pengebruken i politiske partier være klare over hva pengene er brukt til. Eh, så den etter forskningen som nå pågår eh, mot partiet eh, etter at partiet ble stormet, holdt jeg på å si og, 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 og rannsagt sammen med huset til Sturgeon og Murrell ble rannsagt, så, så ligger der en uppfattning i folket nå at partiet har en ganske lang vei å gå før de kan begynne å snakke seriøst igjen eh, om uavhengighetsspørsmålet så, så er jeg er enig med Øyvind at de, de bør kanskje samle disse trådene noe først før de så aktivt går ut som de kan. Og vi har jo brittisk parlamentsvalg til neste år, så, så bare om et års tid drøyt det, antagelig i høsten 2024, så får vi en pekepinn da, i forhold til hvordan folk har opplevd eh, dette som har skjedd i, i SNP nå i løpet av vinteren og våren.
2: Jeg er veldig enig i den uh, analysen av, av Erik, og vi skal jo i rettferdighetens navn også si at det er en, det er en veldig vanskelig jobb SNP har, har hatt i å forvalte grunnleggende forskjellige oppgaver egentlig, for man skal på en og samme tid være kampanjeorganisasjon och regeringsparti og man skal styre i Skottland, og samtidig drive en slags symbolsk representasjon av Skottland i London genom underhus og representasjonen där. så man har hatt väldigt ulike ansikter och väldigt ulike oppgaver, og at det nå har gått i ball på opp til flere felt er jo et os kan se et 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 grunnlag for å tenke gjennom disse rollene på ny og og bli enige om en 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 felles kurs fremover som er som er holdbar.
1: You'll never surrender.
0: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present